0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UPE, muito bom dia para todos vocês que nos escutam pela internet. Tantos os campos universitários espalhados por todo o nosso estado, também pelo Brasil, pelo mundo. Né? Hoje tudo é internacionalizado pela internet. Sejam bem-vindos. Eu sou professor especialista da Faculdade de Ciência da UPE. Hoje é segunda-feira, 11 de março de 2019. Para interagir com o nosso tema de hoje, que é um tema bem instigante, referente à beleza e à relação com a arquitetura, o urbanismo, nós teremos a grata satisfação, nós temos a grata satisfação aqui da presença da Renata Alves Lima. Ela é arquiteta e urbanista, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, com pós-graduação, pelo Instituto de Pós-Graduação e certificação do Politécnico da cidade de Milão, não é isso? É lá na Itália. Então, nós temos uma pessoa com boas qualificações para o aprofundamento do tema. Perfeito. Suas saudações, Renata, para o nosso público
2: pessoal, espero poder contribuir cada vez mais para o crescimento pessoal de todo mundo
1: muito bem Renata nós temos aqui o nosso whatsapp para a interação 994884052 repetindo 994884052 caso vocês queiram participar com alguma pergunta Renata aqui terá o prazer de responder Quero agradecer também a presença do nosso suporte técnico na pessoa do Felipe e também do Daniel Alexandre. Meu bom dia. Voltamos aí em um minuto,
0: pessoal.
2: Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões. Mensagens positivas para o seu dia.
0: Caros ouvintes, hoje falaremos sobre satisfação. Podemos definir a satisfação da seguinte maneira. Um homem perde o cheque do seu salário e diz... Graças a Deus ainda tenho meu emprego. Perde um emprego e diz Graças a Deus tenho minha casa que está quitada. Perde sua casa e diz Graças a Deus tenho uma esposa maravilhosa. Perde sua esposa e diz Graças a Deus pelos maravilhosos momentos que passamos juntos. Perde uma perna e diz Graças a Deus ainda tenho uma perna saudável. Perde a outra perna e diz graças a Deus ainda estou vivo, morre dormindo e diz, graças a Deus morri em paz. Esta é a verdadeira satisfação. As coisas sempre podem piorar, mas não devemos esperar por isso. Precisamos aprender a aceitar as coisas como elas estão. Para só então, com otimismo e coragem, buscarmos trabalhar a solução dos problemas. A falta da aceitação bloqueia possíveis soluções. Anote em um papel algumas das coisas que trazem satisfação a você. Procure pensar em algumas das bênçãos que a vida lhe deu e você nem notou. Observe o que acontece quando você começa a dedicar alguns momentos do seu dia simplesmente para se sentir satisfeito e agradecer a Deus. Procure pensar assim. Sei que, ao mesmo tempo em que busco uma alegria maior, posso ser feliz com o que já possuo.
2: Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões. Gotasdesabedoria.globo.com Produção Agência Rádio Web
1: Pensar para viver melhor Bom, pessoal, estamos de retorno. Nós iremos debater um tema relevante aqui sobre a relação beleza e arquitetura, urbanidade também, até porque eu penso que a beleza é um remédio para o sofrimento e o caos do nosso dia a dia, não é isso, Renata?
2: Para estudar sobre o tema da beleza, a gente vê que desde os estudiosos mais conservadores aos mais... É liberalistas eu vou chamar assim, é, tem sempre um ponto comum, né? De que as pessoas pontuam muito isso, de que a beleza, ela é, de fato, um remédio para a salvação do, do caos da vida contemporânea, eu, né? O
1: Dostoiévski já dizia isso, né? Só a beleza salvará.
2: Exato. Platão é. já dizia isso, né? Há muitos anos é. atrás. Então, a gente é, vive uma repetição de todos esses conhecimentos, de fato. Eu acho que é, muito das novas correntes, é, tanto as correntes artísticas como arquitetônicas, vem preconizando isso, né? um resgate a essa ideia do, do essencial da beleza.
1: Você acha que já existe esse exame crítico? né? Porque dentro da história é, da arquitetura, do, do urbanismo, né, na formação, na construção das cidades, ficou muito a versão maquinária, né? mecanicista, a maneira do modelo taylorista, né? de sim. tudo super útil. Então, a beleza ela foi perdendo um pouco a importância diante da, do sentido utilitarista das edificações. Exato. Você acha que existe esse exame crítico, esse início de resgate da beleza coabitando com a arte, coabitando com as edificações do concreto urbanístico?
2: Sim, não, eu acredito sim. E é... E é... Na verdade, isso é um fato. Né? Existem, alguns, inclusive, alguns, é, algumas escolas de arquitetura mundo afora é, que têm trazido esse resgate né, de uma arquitetura é, mais bela em função daquela tríade classicista, por exemplo, de Vitrúvio. Né? Vitrúvio foi praticamente um dos precursores da arquitetura. Ele foi um filósofo e é, matemático grego e ele trazia um pouco dessa ideia de que criou essa escola baseada em três princípios né de que a arquitetura é, ela precisa de que a arte de uma maneira geral e a arquitetura especificamente é, era regida pelos princípios da, da beleza da utilidade e da solidez o que aconteceu é que durante muito tempo isso foi originário basicamente de uma mentalidade que surgiu no início do século 20 com o movimento moderno o modernismo nas artes, que a arquitetura e o urbanismo não ficaram atrás disso, é que existiu essa ideia de que o utilitarismo dos prédios da cidade, de uma maneira geral, em função da máquina, que era esse novo momento, é, fazia com que a ideia do homem ficasse em segundo plano. É, e isso foi acontecendo ao longo das décadas, e acho que, a partir do século XXI, início dos anos 2000, hoje em dia, a gente tem um discurso de mudança disso, porque a gente vê que é uma situação insustentável, né? muito em função da efemeridade das coisas. Porque a, a função de cada prédio, você vai vendo que ao longo do tempo ela vai mudando muito. As coisas mudam de um, é, uma velocidade muito rápida. E a única coisa que sustenta, de fato, esses prédios, para eles não virarem obsoletos, acaba sendo o quê? Acaba sendo a beleza. Se um prédio, ele, de fato, tem esse caráter contemplativo, é muito mais fácil a gente tentar reinseri-lo dentro de um novo uso do que a gente ter um prédio que funciona especificamente com a ideia de utilidade.
1: Pois é, você falou no, nesse modelo tríplice né? do filósofo grego, é, tentando agregar solidez, beleza e utilidade... Então, você está querendo dizer que na entrada do século XX, pelo modelo é, modernista, digamos assim, a questão do utilitarismo se sobrepôs
2: Isso, ao exatamente. modelo da
1: beleza. né? A beleza, a beleza foi secundarizada. Me parece que quando a beleza ela é secundarizada, você secundariza o homem também. Isso, não é?
2: exatamente.
1: Praticamente, o homem não sobrevive sem experiência estética. Isso. Ou a experiência da beleza. E você está confirmando que hoje existe um modelo emergente de resgatar a sugestão do filósofo grego. Né? De reunir essas três dimensões, inclusive com esse adicional do tipo, quando uma edificação perde seu sentido funcional, ele pode preservar seu sentido artístico, sua questão da beleza contemplativa. Exato. Não é? E você acha que isso seria cabível para países, assim, por exemplo, como o nosso, de terceiro mundo, né? o Brasil é um país em desenvolvimento, uhum. mas é um país de terceiro mundo, onde as edificações obedecem uma lógica até política, muitas vezes, né? de multifuncionalidade. E também a questão, é, não somente se é possível isso já ser implementado num país como o nosso, mas qual é a relação que você percebe entre a dimensão da arquitetura e do urbanismo contemporâneo com a questão do capitalismo. Porque me parece que a supressão da beleza se deveu muito à mercadorização, né? De Ou fato. seja, a arte virou uma mercadoria. E quando a arte virou uma mercadoria, você tem aí o prejuízo da essência, que é a beleza. A beleza é uma essência.
2: É como se a gente vivesse um processo de uniformização das coisas, né? Hum. Apesar dessa, desse movimento mais... A atual de um resgate dessa arquitetura, desse urbanismo mais humanizado, e a gente vê isso muito presente, por exemplo, em algumas cidades grandes cidades, é, como, por exemplo, algumas cidades escandinavas, Estocolmo, é, é, a própria Nova York tem sido um grande exemplo disso, de, de um resgate de olhar e planejar a cidade de um, a partir de uma figura muito mais humanizada. É, a gente ainda tem grandes cidades, por exemplo, no Brasil, a gente ainda tem uma, uma realidade dessas cidades ainda muito em função do modelo de urbanismo pautado naqueles ideais é, modernistas. Uhum. É, mas, se você me perguntar, eu acredito que isso é possível é, e, na realidade, deveria ser... É, estimado por todas as pessoas, por todas as cidades, na realidade, porque isso é um ganho gigantesco, né? Uhum. É, Para a saúde mental das né? pessoas, inclusive, né?
1: Porque você falou no aspecto cognitivo da contemplação, as pessoas não têm tempo contemplativo. Isso. E a gente sabe que, que sem o efeito contemplativo, você tem um empobrecimento cognitivo, porque você não cria o um aprofundamento do olhar. Né? A questão do olhar, ela permeia muito a dimensão da afetividade. Então as pessoas se empobrecem também, se esvaziam afetivamente quando elas não têm um contato contemplativo com o seu entorno ambiental. É? Exatamente. Que é a questão da ergonomia, né? da relação ergonômica também com os objetos, com as coisas físicas em si. Agora, isso é um desafio tão grande, Renata, porque veja, como no tempo como o nosso, um o tempo é acelerado, onde as pessoas cada vez mais estão digamos, individualistas, Sim. cada vez mais egocêntricas, cada vez mais narcísicas onde a contemplação não é o que vem de fora, é o que está dentro de mim, eu como alvo da contemplação, uhum. e não virar meu olhar na contemplação de algo fora de mim. Né? Como é que você pensa essa relação hoje, onde as pessoas estão num corre-corre frenético, sem tempo de olhar nem sequer para suas próprias vidas ou com as pessoas com quem convive, enquanto que a proposta do modelo emergente arquitetônico urbanístico seria trazer a beleza para ser contemplada. Isso mas qual o tempo que as pessoas teriam para contemplar essa beleza, entende?
2: Uh, veja bem, se a gente parte do princípio das relações que a gente tem, por exemplo, com o espaço construído, de fato, hoje, a gente passa muito mais tempo é, ou nos espaços urbanos ou no escritório, por exemplo, é, onde a casa, esse convívio do ambiente individualista assim da casa, ele fica um pouco secundário, né? Então, Isso. eu acho que... Se a gente tenta trabalhar dentro dessa ideia do resgate, a gente trabalhar essa ideia da reurbanização pautada nesses princípios mais humanistas é, e a gente tem vivido isso é, a nível macro, né? Porque a nível micro a gente tem já um movimento, por exemplo, para espaços de escritório humanizados, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar muito nisso, né? A gente tem uma tendência a trabalhar a arquitetura de interiores de uma maneira... É, mais humanizada. Personalizada é mais também. personalizada hoje. Quem nunca ouviu falar do que a gente chama, é, de uma maneira mais generalizada hoje, do modelo Google de escritórios. Sim, né? sim. Porque eu, eu particularmente acredito que isso, acima de ser uma necessidade de uma indústria específica, assim, ah, do pessoal que trabalha com TI ou das pessoas que trabalham com tecnologia, eu acredito que isso é uma necessidade do um homem particularmente. A gente precisa de, de estar em espaços mais humanizados porque a gente passa cada vez mais tempo dentro desses espaços. Isso é reflete muito da característica do homem moderno. Né? A gente precisa sentir bem onde a gente está, é, porque só a vida do trabalho não sustenta mais. A gente tem outras necessidades. Isso está cada vez mais sendo evidenciado na construção dos espaços é, interiores também. eu
1: Posso até fazer um trocadilho. né? Um dos sinais positivos dessa humanização, vamos dizer, é, que seria a pet-estetização. Ou seja, você <risos> trazer né, os animais... Ah, Seu convívio. Sim, doméstico, do, exatamente, né? você A traz esses pet, elementos. Né? Exatamente. <risos> Como uma, uma série de outras né? coisas,
2: né? Você tem aquela é, você desestratificação, hoje, né? exato Você
1: vê o shopping, as pessoas podendo levar seus animalzinhos, né? Seus cãezinhos. Exatamente. Hoje tem tem os parcões, né? Quer dizer, você tem os parques só para os cães, uhum. né? Coisa que era inimaginável, né? O Leonardo da Vinci já previa que quando chegasse o tempo em que algum animal fosse visto de uma forma mais afetiva, podiam dizer que tinha havido algum avanço na humanidade, né? Então, eu não sei se seria Será? esse o indicativo, né? Se o indicativo é. tá
2: correto mesmo, ou se as pessoas só fizeram uma substituição da ideia da afetividade humana para uma certa racionalização do afeto, assim, para um animal, né? É, e
1: talvez até, porque hoje a gente sabe que nasce, e se domestica mais animais ou cãezinhos do que bebês, Sério? né? Então... Já isso, é co... as
2: estatísticas não mentem, né? É, exatamente. É um pouco triste para a gente, então, mas vida que talvez essa transferência,
1: né? realmente, né? Da questão afetiva, da substituição, Sim, né? Sim,
2: com certeza. Que
1: não seria nem a sublimação, seria, de fato, a substituição. Né? Muito bem. É Algo que me intriga e me constrange ao mesmo tempo me permita colocar a questão muito em nível pessoal, é você ver a dissociação indiscutível entre a arte e a beleza. Por exemplo, a arte ganhou um vulto muito da excentricidade, do Sim. excêntrico, né do medíocre. E o medíocre eu estou colocando como médio Sim. Né? É, a arte não é mais aquela experiência estética de enlevo. Exato. Onde você mergulha numa experiência você observa isso não sei se me engano um dos precursores deste grande movimento da banalização da arte foi o Duchamp é,
2: Marcel Duchamp é, é isso?
1: É, que ele lançou uma arte, Urinal, né? é, uhum. ou então o vaso sanitário, não sei né com a assinatura dele. E de lá para cá, a arte que vem sendo produzida é inspirada nesse modelo.
2: É, é isso. Do
1: tipo, você vê ali, na verdade, um amontoado de fios que a pessoa joga e diz que aquilo é arte.
2: É, tem aquela latinha da... os crementos do artista, né? Também que essa foi bem interessante. Pois cônico. é, como é que você
1: pode pensar a... uma latinha com os crementos do artista pois ser é, arte, né? né? É
2: verdade, você tem razão quanto a isso, é... Na verdade, assim, isso acaba sendo uma visão muito particular do que é a arte. Né? É, existem alguns pensadores, alguns filósofos, mas se você me perguntar particularmente, eu, o meu ideal é que eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente perdeu durante esse discurso. É, da função final da arte. né? Assim, Por exemplo, eu acredito a arte como algo é, transcendental, que ela tira uhum. a gente, de fato, do caos da vida e eleva o nosso espírito. Exato. É bem dentro daquela lógica platônica da arte como um, um espelho de uma realidade superior. Né? Isso. Uh, e embora o que acontece... nos
1: recoloque, desculpe interromper, embora claro. nos recoloque, né? porque a versão platônica concorre aí com a versão de outras escolas voltadas do classicismo da beleza, que é dar o chão ao homem, né? O seu sentido Situa também utilitarista, mundo, né? né?
2: Exatamente. Uhum. É. Mas o que eu acho que vem acontecendo de uma maneira geral e uhum. eu particularmente gosto muito de um, é, um filósofo inglês contemporâneo chamado Roger Scruton, uhum. onde ele fala, ele preconiza muito isso, né? De que a gente perdeu um pouco é, da ideia da arte como um fim contemplativo, como uma ideia de um, uhum. é, uma, uma ferramenta estética. E ela virou algo como é, um suporte para, talvez, um argumento político. assim. Não mais A gente não existe mais a arte. É, a arte contemporânea Ela não tem muito mais esse viés onde ela dá fomento para esse caráter transcendental da vida, de tirar a gente um pouco... É uma fuga né, daquela vida caótica. É, a experiência caótica. do sagrado. né? Renata? Exato, a experiência do uma... sagrado para se tornar um discurso do espelho da vida real. Acontece que, é, pela minha análise específica dentro de, enfim, estudando alguns filósofos nesse sentido, é que é, o que eu acredito fielmente é que a gente fica tão imbuído do que é essa realidade, e ela é uma realidade às vezes tão caótica, que a gente não tem um, uma válvula de escape. Se a arte não te proporciona isso... O que, no, o que, durante a nossa vida corriqueira, vai nos proporcionar esse caráter, de transcend, é, esse caráter transcendental, de resgate da vida caótica, sabe?
1: Pois é, sem essa alternativa transcendental, né, eu acho que o homem ele se reduz à perspectiva mais inferior da sua natureza. Né? Por isso, talvez a arte reflita o espírito de cada tempo e geração e cultura Sim né? Se a gente for para este viés A gente pode dizer que pode acontecer Um correlato Onde você percebe uma arte ruidosa uhum. Com o empobrecimento espiritual de um povo
2: De fato Não é? Sim. Você
1: pode perceber a relação De uma arte excêntrica Com o esvaziamento De sentido de vida De um ser humano Onde ele muitas vezes recorria a experiência estética da beleza, né? E sejamos aqui bem claros que a experiência da beleza não é via unicamente uma obra de arte.
2: Não, claro que não. É né?
1: de habilidade específica, escultural, Sim, exatamente. pictórica, ou arquitetônica, mas o conceito de obra de arte na filosofia grega pega a questão da vida humana. O que é que você vai fazer com sua vida, né? No que você vai converter a sua existência? Então a gente perdeu muito esse propósito de embelezamento da nossa vida através de um pensamento profundo sobre as Exato. coisas.
2: Não é? É, foi um pouco do que você trouxe no início da nossa conversa, né? É, a ordem do capitalismo também foi um agente, gente, é, se não ou a gente mais preponderante nesse nesse caminho, né? A gente é, tem um escritor que eu gosto muito, chama Gila Lipovetsky, a gente uhum. tinha comentado sobre isso alguns dias atrás que, é, em um dos livros, ele fala muito isso, né, que a gente está vivendo um mundo é, de uniformização, de padronização completa da, da estética, de uma maneira geral. Isso perpassa todas as áreas da arte, né, desde a, é, da arte como escultura, da arte contemplativa, eu vou colocar assim, né, como a escultura, é, a pintura, a, o próprio urbanismo, a arquitetura. Hum. É, a gente está vivendo um modelo completamente padronizado, é, e destituído dessa beleza em função da ordem do capital. Porque de fato, se você. E é muito simples a gente perceber isso, né? Se você dá um giro pela cidade, você se dá conta de como a, a racionalização do que é de fato mais barato é, e o que gera, vai, vai gerar, por exemplo, mais frutos para as construtoras de uma maneira geral. Vai, é o que é, é o que acaba sendo incutida na cabeça do, do consumidor hum, porque é a ordem do racionalismo né então quando é, a gente tem esse movimento a beleza ela fica de uma maneira geral completamente secundária
1: uhum. eu fico pensando isso nos efeitos do comportamento humano que muitas vezes as pessoas não se dão conta por exemplo você falou sobre a questão da uniformização né da padronização Sim. a igualização Realmente, isso leva muitas pessoas a tolerarem menos uma experiência contrária à sua. Uhum. Por exemplo, podemos per, é, perceber uma correlação entre intolerância comportamental de ideias ou ideologias diferentes da sua Sim. com a incapacidade do homem de conviver com o diferente. Porque a arte te dá a experiência do diferente. Sim. Ele te descontinua. Ele fala que a arte... A obra se torna maior que o próprio artista. No caso de nossa cultura narcísica, o homem ele se coloca acima da obra, se coloca acima do mundo, se coloca como centro, centro do mundo. A arte nos destitui dessa falsa onipotência nos recolocam na posição mais humilde diante da natureza. Isso. Onde você passa a contemplar a natureza e não, digamos, se apropriar dela tecnicamente para atender seus caprichos, seus desejos. Então, eu vejo uma relação estreita em nível psicológico de intolerância das pessoas por não saberem conviver com aquilo que difere do seu pensamento. E a arte lhe propõe isto, Sim. a arte profunda. Quando você vai escrever um livro... É? Você tem duas opções. Você vai escrever um livro mercadológico para ele ser
2: Sim. vendido. Ou ele tem aquele caráter comercial,
1: né? Tem que ter o um caráter comercial. E você pode observar que os livros, hoje, os best-sellers, eles são uniformizados.
2: Sim. Existe uma fórmula, né? Existe uma
1: fórmula, um padrão, né? Um padrão de que você, que se, se você quiser, você consegue, a vontade humana é soberana. Né? Tudo aquilo que nos coloca num no lugar de. Um império no império, como diria uhum. nosso ou seja, como que nossa razão fosse uma coisa distanciada da natureza ou da própria vida. Exato. né E como consequência disso, você percebe que as pessoas que trabalham na uniformização, elas perdem a sua singularidade. Onde é que nasce a arte e a beleza? Na singularidade. Exato. Onde eu me torno... é Tem um, um, um intérprete do, do Shakespeare, muito conhecido ao Auro de Blum, é um grande literata norte-americano, que ele diz que a pior coisa para uma experiência humana é chegar ao final de sua vida e perceber que não passou de uma cópia dos outros. não é? A Marilyn Schellen tem uma frase muito interessante que foi a autora do livro Dr. Victor Frankenstein. Aos 19 anos, ela conseguiu desenvolver aquela obra literária. Ela tem uma, uma frase muito representativa porque nós estamos debat debatendo aqui. Existe, existem duas formas de ser luz no mundo. Ou você é o espelho que reflete a luz de uma vela, ou você é a própria vela trazendo a sua luz. Não é? Então, vejo muita arte hoje como modelo de cópia Sim. e não de criatividade. Exato. E quando você tem a supressão da criatividade, você suprime o afeto maior que o ser humano pode experimentar através da beleza.
2: Exato.
1: Porque a beleza nasce do contato com sua singularidade. Entendeu?
2: Isso na verdade a beleza ela é, é se a gente partir para uma é, uma conceituação mais abrangente do termo é, a beleza nada mais é que contemplar claro. é, algo é, algo prazeroso aos olhos né e é conceituar isso às vezes é difícil mas basicamente a gente encontra que a beleza ela se encontra dentro de um padrão de harmonia e onde mais é que a gente acha a harmonia é, plenamente senão na natureza é, então eu acho que muito do que aconteceu é, essa quebra com o movimento artístico é que a gente parou de olhar para a natureza como é, parte de fonte inspiradora do um homem uhum. é, e começou a olhar para é, enfim para a máquina ou para todos esses recursos pós revolução industrial que destituíram o um homem desse caráter é, desse caráter mais belo diante da vida né
1: perfeitamente Renata nós temos aqui uma pergunta eu quero agradecer a Ana Ferreira, do Campus Mata Norte. Né? Nós temos uma unidade da UPE, assim. lá na Zona Mata Norte. Ela coloca o seguinte, né? uma pergunta para você, naturalmente. Eu gostaria de saber, para ser um bom arquiteto, é obrigatório o estudo da arte? Se é, como fica a questão de algumas ideologias de tirar o estudo das artes do currículo acadêmico das instituições de ensino brasileiro?
2: Uh, olha, Ana, eu agradeço a tua participação, acho que essa é só uma pergunta super cabível. Obrigado,
1: Ana Ferreira, ótima pergunta.
2: Uh, eu acredito, eu enxergo isso, na verdade, como um crime. Eu acho que, para você ter uma compreensão, a arquitetura, como dentro de uma expressão artística, ela faz parte de todo um panorama, de todo um panorama é, de outras expressões artísticas que... Quanto mais ferramentas você tem de compreensão de um movimento artístico, seja pelo segmento da escultura, da pintura, é, e depois passar para uma abordagem mais macro como arquitetura, maior ganho você tem porque você tem uma compreensão de mundo e de, de outras ferramentas que não te limita o teu campo de atuação. É, eu acho que, na realidade, eu diria isso para tudo na vida. É, quanto mais referências você tem, inclusive fora da sua área de atuação, é, mais rico vai ser o teu repertório Porque, na realidade, a criatividade ela é pautada Em repertório né O repertório digo a quantidade de experiências Que você teve na vida E, e a arte traz isso para a arquitetura né? A arte, é, eu digo, de uma abordagem mais micro né Então, se você me perguntar Eu particularmente acredito isso como um crime Porque eu acho que a gente precisa ter uma compreensão é, Da arte De uma maneira geral, de todos os segmentos De todas as expressões, para poder ser mais assertiva Na nossa prática arquitetônica
1: Muito bem é, Renata Ana Ferreira, espero ter sido atendida na questão dela, né? Eu concordo também com você. Eu acho que retirar do currículo uma formação sólida, inclusive sobre história da arte mesmo, né? Clássica, a guisa de você aperfeiçoar-se tecnicamente, é suprimir essa dimensão mais profunda do ser humano na relação com o ofício da arquitetura. Que é ter o olhar da beleza
2: Isso, né? é, mas é basicamente como se a gente tivesse uma prática psicológica não, Você vai entender isso muito mais do que eu Uh, fragmentada, né? como se você fosse fazer uma anamnese do teu paciente simplesmente por, pelo que você está vendo e o que você está compreendendo, não dá falando naquele momento, hum, mas hum. para você ter uma compreensão mais holística da situação dele, dos padrões mentais do paciente, você precisa ter uma, uma ideia de histórico dele, né? de como é que é o comportamento daquela pessoa diante da vida. E eu acho que isso se aplica muito a essa pergunta da Ana, né? É, como é que a gente vai entender, como é que a gente vai produzir é arte se a gente não tem a compreensão mínima do que significa e como se expressa a arte, né?
1: Existe uma, uma intrínseca relação, né, entre arte e é, ética, né? Sim. O, o La roche Foucault ele já fazia uma deflagração, ele relacionava a perda do sentido estético com o empobrecimento do caráter humano. Ele tem uma frase interessante o La roche Foucault no século XVII, quando ele coloca o seguinte: as virtudes nas mais das vezes não passam para muitos que vícios disfarçados né? porque a ética ele vai perdendo o sentido vai entrando no sentido da etiqueta Sim. que é a pequena ética dos cumprimentos sociais que não se refere somente ao manejo de um gafo de uma faca né? e vai se transformando em polidez social então muitas vezes você vê a formação do indivíduo em perda de beleza sentido estético com manipulação de forças do seu caráter. De fato. Né? Então, muitas vezes tem esse correlato. Chegou mais uma pergunta aqui. Né? Eu quero agradecer a Eduarda de Garaçu.
2: Perfeito. Obrigada, Eduarda.
1: A arquitetura e urbanismo, qual a diferença entre os dois?
2: Ah, basicamente, a gente tem uma. A arquitetura está inserida no urbanismo, né? A gente tem. Eh, o urbanismo, ele é é a prática do que a gente entende e projeta a, a nível macro, né, que é a cidade é, e a arquitetura a gente tem a nível eu vou chamar micro, mas talvez a palavra nem fosse essa de fato, mas em comparativamente, né, em nível de escala seria a ideia da escala micro né, onde a gente trabalha a ideia da própria edificação certo? É, então a gente tem dois aspectos de pensar e projetar completamente diferentes
1: muito bem, Eduardo. Espero que tenha atendido também a sua pergunta. Obrigado também, Renata. Os agradecimentos à contributiva participação da Renata Lima.
2: Foi uma experiência super enriquecedora e eu espero poder ter contribuído também para as vidas de todo mundo para que a gente possa entrar um pouco nesse ambiente mais, é, mais autocrítico né? de como a gente leva a vida hoje, como a gente percebe o espaço construído, a arquitetura, a nossa cidade...
1: Contribuiu tanto que o convite já fica publicado né, para o seu retorno aqui. Opa, obrigada, já está, já confirmo. Muito bem, pessoal, quero agradecer a participação, é, tanto da Ana como da Eduarda, que fizeram as duas Sim. perguntas, né? naturalmente outras perguntas viriam, mas a gente está com o tempo já encerrado, passou rápido, Perfeito. né? são 40 minutos. Quero agradecer a participação do Daniel Alexandre, do Felipe. Dando suporte técnico.
2: Isso, obrigada pessoal. E
1: agradecer a todos os ouvintes. Retomaremos as nossas conversas na próxima segunda-feira com o tema estresse, com a participação do psiquiatra Marcos Souza Leão. Muito obrigado a todos vocês.
0: A Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.